0: Mythos und Wahrheit.
1: Der Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo. Hallo, liebes Kulturbanausentum. Hallo, liebe Steffi. Ich hoffe, es geht sowohl dem Kulturbanausentum als auch dir sehr gut. Ich liebe
0: diese enthusiastische Begrüßung von dir.
1: Ja, musste daran. doch
0: sein. Wir haben so lange nicht aufgenommen. Ist so. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Letztes Jahr? Vor zehn Jahren? Äh, ja. Vor 100 Jahren. Ich bin froh, dass wir wieder zusammengekommen sind. Und man darf nicht mit Entschuldigungen einsteigen. Das habe ich dir schon in Folge 1 beigebracht. Darum mache ich das jetzt auch nicht. Aber ich sag's: wie es ist. Es ist alles meine Schuld. Und ich werde nachher erläutern, warum. Und wie es dazu kam, dass wir so lange keine Folge mehr aufgenommen haben. Doch, oh, wow. zunächst möchte ich dich fragen, Sari,
1: wie geht es dir? <lacht> das war so dramatisch. Es geht mir gut. Danke der Nachfrage. Gern. Sonst passiert nicht viel in meinem Leben. Du kennst mich. Aber wie geht es dir? Du hast nicht geantwortet. Worauf? Ja. Darauf, dass ich hoffe, so. dass es dir gut geht. Ja, mir geht's gut. Bei mir ist auch du nichts gut. passiert. Du siehst mich gar nicht, sehe ich gerade. Also so du ich bist sehr,
0: ein sehr dunkler Schatten, aber ist irgendwie auch lustig, dass es so, als würde man so eine Reportage gucken, wo die Person, die spricht, halt so inkognito bleiben will. So <lacht> siehst du so aus. Apropos Reportage, ich habe jetzt am Wochenende eine richtig krasse Reportage gesehen. Die würde ich dir und allen Hörenden und <lacht> das war schon gegendert, deswegen okay. Und das würde ich dir und allen Zuhörenden. Sehr empfehlen, die heißt, bisschen reißerisch, Der
1: Maulwurf, Undercover in Nordkorea. Ja, habe ich schon mal gehört, habe ich aber noch nicht gesehen, werde ich mir reinziehen. Wo kann man das sehen? Hoffentlich RTL Plus. Nee, viel, äh, also nicht ganz so seriöses ZDF-Mediathek. <lacht> ist
0: wirklich krass. Wenn, wenn das schon in dieser ganz komischen Konstellation so ist, was ist dann in Wahrheit mit der Welt los? Das ist richtig krass. Also ich habe wirklich meinen gesamten Glauben an die Menschheit zum wiederholten Male
1: verloren. Ich weiß gar nicht, warum der zwischendurch einfach nochmal manchmal wieder zurückkommt. Was ist passiert? Das lohnt sich nicht. Es ist auf jeden Fall ein crazy Land. Ich würde dort niemals freiwillig hinfliegen.
0: Ich würde da auch nicht unfreiwillig hingehen. Also wenn mir jemand dafür richtig Kohle geben würde, würde ich da nicht hingehen. ey. Da könnte mir jemand sagen, du musst nie wieder arbeiten gehen. Keine zehn Pferde kriegen mich dazu, dieses Land zu bereisen. Obwohl, wenn ich mich zum Beispiel unsichtbar machen könnte, würde ich halt richtig gerne, ich würde einfach gerne wissen, wie es ist da zu sein. Ich würde mir das gerne anschauen. Ich würde gerne wissen, wie es da in Wirklichkeit ist. Aber ich möchte nicht dafür dahin. Also,
1: hm. Also, wenn Versteh, ich mich unsichtbar machen könnte,
0: würde ich dahin. Aber ich kann mich nicht unsichtbar machen. Und entgegen nicht. jeder Annahme von Filmen, die mir gut gefallen, kann sich, glaube ich, niemand unsichtbar machen. Was auch gar nicht mal so schlecht ist. Das stimmt. Ich glaube, es würde viel Chaos bringen. Wenn jeder und jede sich vor allen Dingen
1: unsichtbar machen könnte, stellen wir vor. Nee, oh, ich, ich kann nicht. Nee, machen wir nicht, ey. Oh, gruselig. Ich habe auch noch was zu erzählen. Das war sehr aktuell nach unserer letzten Folge. Wir erinnern uns, mhm. war, war es die Wahl von Helmut Kohl zum Bundeskanzler oder <lacht> was? Du bist so mit Sexchef. <lacht> ich liebe das an dir. Mhm. Nein, es geht um den Bachelor. Nico mhm. Griesert. Es geht um unsere Nepal-Folge. Die ist schon ein bisschen... Länger her, also noch längerer als die letzte Folge. Und mhm. es geht um den Bachelor, den ehemaligen Bachelor Nico Griesert. Nico Griesert war im Himalaya-Gebirge. Nico Griesert ist nach Nepal geflogen, ist mit den Sherpas da hochgewandert, hatte auch eine Zeremonie, das hat er alles in seinen Stories bei Instagram gepostet und ich dachte die ganze Zeit, boah, ich freue mich so darauf, wenn ich Steffi das erzählen kann, das ist so aktuell. Dann kann sie die Stories auf jeden Fall noch verfolgen. Scheiße. Turns out, ist es ist nicht mehr so aktuell. Ich glaube, er musste auch abbrechen, weil er fast gestorben ist. Das war crazy, aber da dachte ich, diesen Fact möchte ich dir noch nennen, dass der Danke, Bachelor dass nach Nepal fliegt mit den Sherpas abhängt und, ich glaube, er ist nicht auf dem Mount Everest, sondern es war ein anderer hoher Berg, aber wir wissen ja, da gibt es sehr viele, sehr hohe Berge, gestiegen ist. Und so schließt sich der Kreis unseres Podcasts. Hammer. Mega Hammer. Um, mehr. Wäre vor fünf Wochen noch ein bisschen hammerer gewesen, aber... Na gut. Hast du Steffi? Songs? Nee, ich habe, doch, ja. ich habe Songs. Und ich liebe meine Songauswahl. Denn diesen, okay. den einen Song habe ich heute bei der Arbeit die ganze Zeit mit meinem Kollegen Frederik, meinem Kollegen und meinem Freund Frederik gesungen. Wir waren on fire. Okay. Und ich weiß, dass es jetzt aus der Reihe tanzt. Aber ich habe noch zu Frederik gesagt, dieser Song müssen wir auf einer Party laufen. Und ich sage sie, es würden viele mitsingen. Und es wäre Hammer. Und deshalb bringe ich ihn rein. Es ist das Intro der fünf Freunde. Du weißt... Wie meine Entscheidung ausfallen wird, was auch immer du ihm entgegenstellst. Ja, dann dachte ich, ich muss auch ein, also, dann dachte ich, ich nehme Disney-Song, der auch ein richtiger Banger ist. Sei ein Mann von Mulan. Ja, sag jetzt, dass du das Intro nimmst. Ich, ich würde es auch nehmen. Ähm,
0: ich nehme das Intro von den fünf Freunden, aber es war eine schwere Entscheidung. Schwerer als ich dachte. <lacht> ja, es kommt ja noch mal wieder. Ja, so tolle Songs habe ich jetzt nicht wie du. Ich wusste ja nicht, dass wir direkt so krass einsteigen. Ich habe ein Deep Dive in die 90s gemacht. Oh, die kenne ich bestimmt nicht. Girl, Wahrscheinlich ich bin so jung.
1: Nicht. Ich stelle dir zur Auswahl. Too Little Too Late von Jojo. Kenne ich natürlich. Oh, Gott Ist das sei Dank. 90er? Ist das nicht early 2000? Kann auch sein. Ja. Und dann habe ich noch Don't Say You Love Me von M2M. So geschrieben. M2M. Kannst du das kurz anstimmen? Ich nehme trotzdem Jojo. Oh ja. Jojo. Du also hast mich das ganze Lied <lacht> singen lassen und jetzt bist du Jojo. Habe ich aufgeschrieben.
0: Okay, gute Arbeit. Cool.
1: Cool. Cool. Ja, Stephanie. Ich glaube, wir haben alle, wir haben alle richtig lange und richtig dolle auf Albanien gewartet. Ja. Das ist ja eine richtig <lacht> coole Einleitung. Stellt jetzt sieht
0: ihre Brille auf, es wird ernst. Es wird ernst. Ja, ich hoffe, ihr habt alle voller Vorfreude auf Albanien hingearbeitet. Hingearbeitet? Äh, voller Vorfreude auf Albanien ausgeharrt. <lacht> Dann kann ich euch jetzt an dieser Stelle sagen, ich werde nicht Albanien machen. Gönn! <lacht> das Entschuldigung. ist nicht das Konzept. Ich weiß. Aber ich kann nicht. Warum? Das Albanien wäre fast der Grund gewesen, dass ich mich vor dir für den Rest meines Lebens versteckt hätte und wir nie wieder eine Folge aufgenommen hätten. Warum? Ich konnte nicht. Jedes Mal, wenn ich mit Albanien eingestiegen bin, habe ich gedacht, ne, es gibt Ach. keine Möglichkeit, allem von diesem Land gerecht zu werden. Und ich glaube, das galt auch eigentlich schon für Grönland, Nepal und äh, Lesotho. Ich, ich, ah. Nur, dass wir halt vorher auch nichts darüber wussten und uns dann halt so an so kleinen einzelnen Quellen entlanghangeln konnten und so Sachen weggelassen haben, wo wir dachten, Nö, da müssen wir jetzt zu tief rein. Aber bei Albanien geht das halt nicht. Das ist so nah. Man weiß schon ein bisschen was darüber. Jedes einzelne Thema, was Albanien betrifft, Geschichte, derzeitige Situation, alles, was um Albanien drumherum liegt, die Kultur von Albanien, da kann man ja überall einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist einfach so ein umfangreiches Thema. Ich kenne auch zu viele AlbanerInnen. Eine Ex-Freunde von mir ist Albanerin. Und jedes Mal, wenn ich was vorbereitet habe, dachte ich, ich will nicht, dass die mich am Ende kack finden, weil ich nur zwei Aspekte eines zwei Millionen Aspekte Landes vorgestellt habe. Ich könnte nicht Albanier machen. Ich hab's nicht gemacht. Stattdessen möchte, möchte ich euch den, Vor für den Podcast Neu ist vom Baller Balkan empfehlen. Das ist ein richtig guter Podcast, da geht es um eigentlich alle Balkanländer. Der wird gemacht von zwei Journalisten, die beide Balkan-Migrationshintergrund haben. Und äh, der ist Hammer. Da, okay. da werden Hintergründe beleuchtet, wie es sein muss. Das kann Na. ich nicht leisten. <lacht>
1: Cool. Du hättest doch auch einfach mit mir sprechen können. Ja, ich weiß Ich hätte gesagt, kein Thema. Dein nächstes Land ist... Kuba. Ja, genau. Nein, ist okay. Ich nehme jetzt das nächste Land, was du vorstellst, und behaupte, ich bin damit einverstanden. Okay, also das Ding ist, ich habe überlegt, dass wenn das für Albanien gilt,
0: weil wir darüber was wissen... Es eigentlich sehr vermessen von uns ist, andere Länder vorzustellen, über die wir einfach nicht genug wissen, um zu merken, dass man darüber mehr reden müsste. Deswegen bin ich zurück zu unserem alten Konzept gekehrt und habe eine Mythos vorbereitet. Du hast Es kommt für dich überraschend, aber für mich auch. Du weißt, ich habe gehadert, <lacht> ich habe die ganze Woche halt an Albanien gearbeitet. Ich hatte schon irgendwie so sieben Seiten geschrieben und habe heute Morgen spontan beschlossen, dass ich nicht Albanien machen werde. Ist
1: Okay. Okay. Ist okay. Ich sag's, wie es ist. Wir sind ein Überraschungsei. <lacht> ihr so. wisst einfach nicht, was ihr bekommt. Wir ja. wissen es selber nicht. Wir sind nee. komplett. Ja, wir sind halt einfach nicht so beständig ja. in unseren Entscheidungen. Und das ist in Ordnung. <lacht> so. Also,
0: Sarah ist schon eine sehr beständige, zuverlässige Person, aber ich ziehe sie immer runter <lacht> in mein Milieu. Ah, nicht der Unzuverlässigkeit.
1: Girl, nein. Naja. Eigentlich schon. <lacht> ja, also das Gute ist, vielleicht ist das Thema
0: trotzdem okay, was ich heute gewählt habe, und kann unsere äh, Zuhörenden Kultur bei Nausis mal abholen wieder. <lacht> Trotz der Enttäuschung. Über Nicht-Albanien. Hm. Ich sag mal so, ich habe ein Spezialthema direkt genommen. Ja, okay. Es ist eine mehrteilige Folge.
1: Oh, wow. So. Wir
0: werden mit einem Cliffhanger enden. Das ist es schon wird noch gut. mindestens eine weitere Folge zum Thema geben. Das Thema der heutigen Folge lautet... Odysseus. <lacht> <lacht> Welcome back to the roots. So, weil Also komm schon, wenn... Dann ja. äh, gehe ich auch nach Griechenland. Ja, ist auch gut. Ist klar. immerhin auch auf dem Balkan. Es <lacht> ist sehr nah an Albanien. Sehr nah. Gut. Odysseus. Ich erzähle euch was über Odysseus. Die Geschichte heute startet an der Westküste Mittelgriechenlands, an äh, auf einer kleinen Insel namens Ithaka. Ob jetzt die heutige Insel der Antiken entspricht, ist umstritten. Heinrich Schliemann und ich fasse es nicht. Dass wir noch nie über Heinrich Schliemann gesprochen haben, hat dort Reste einer mykenischen Siedlung gefunden und ist sich sicher, dass dort Odysseus gewohnt hat. Und mit ist meine ich wahr, denn Heinrich Schliemann ist schon 1890 gestorben. Er gilt als oh, einer der Wegbereiter der Archäologie. Es war kein netter Mann und er hat auch behauptet, er hätte Troja gefunden. Er hat viele Behauptungen aufgestellt. Er hat auch viele
1: Sachen aus der Erde gezogen. Ich sag mal so, ja. es ist halt auch ein alter, weißer Mann. Korrekt. Das ist ein klassisches Verhalten. Ich wünschte, ja. ich würde nur halb so viel behaupten, wie es Männer in ihrem Leben tun. Ist so. Und, Und ich mein... würde so gut durchs Leben kommen. Ja, guck nee, mal, wie ich Heinrich nicht, durchs Leben gekommen ist. Ja. ja. ja,
0: Der hatte ein richtig fettes Haus in Athen. Der hatte einen richtig guten Ruf. Der hatte immer Kohle. Also am Anfang vielleicht nicht. aber Später hatte er auf jeden Fall richtig viel Kohle. Und hat einfach Sachen aus der Erde gezogen. <lacht> so. Okay, später hat er auch ein paar okay Methoden entwickelt, aber trotzdem, ich bin gegen Heinrich Schliemann. Tschüss Heinrich. Unsere Geschichte setzt also an mit einem König namens Laertes auf der Insel Ithaka. Der wiederum macht sich und seinen Untertanen ein richtig schönes Leben auf dieser Insel. Das verheiratet mit einer Frau und hat auch einen Sohn namens Odysseus. Und tatsächlich... Aus den bisherigen Mythen in Griechenland, die wir bis jetzt besprochen haben, kennen wir das ja eher so, dass der Vater, der König von irgendjemandem, immer so ein bisschen der Böse ist. So. Der hatte, keine Ahnung, irgendein Orakel. Das Orakel hat gesagt, dein Sohn wird mal stärker als du, dann will er sein Sohn irgendwie immer loswerden. Oder der Vater ist halt irgendwie super schwach und blöd, so über Theseus oder so. Jedenfalls ist es ja häufig so, dass der Vater nicht so cool ist. Aber hier ist es nicht so. Das ist auch sehr wichtig für den Background der Story, weil keine Story so moral behaftet ist wie die von Odysseus. Naja, jedenfalls Laertes tritt relativ früh als König von Ithaka zurück und übergibt die Herrschaft an Odysseus. ist auch relativ ungewöhnlich, weil normalerweise stirbt halt der Vater erst, bevor der Sohn die Herrschaft übernimmt. Und Odysseus herrscht nicht nur über Ithaka, sondern auch noch über ein paar von den Nachbarinseln da im Ionischen Meer, unter anderem über, das konnte ich jetzt auch nicht auslassen, Sakynthos, dass wir noch aus dem vorletzten Jahr Bachelorette kennen. Da sah es mhm. sehr schön aus. So ist das Setting. Jetzt muss man sagen, bisher, wenn wir über äh, griechische Mythologie gesprochen haben, waren da eher Helden, die super stark waren und nicht besonders schlau. Ich sag mal, Herakles, Theseus war okay schlau, jetzt aber auch nicht super schlau. Die waren halt eher stark. Odysseus ist auch stark, aber er ist vor allem schlau und damit macht er sich schon lange, lange vor der Odyssee und dem Trojanischen Krieg einen Namen. Er verstrickt sich nämlich schon so in die Ereignisse, noch lange, lange bevor der Trojanische Krieg losgeht, dass er meiner Meinung nach eigentlich die Hauptfigur des Trojanischen Kriegs ist. Und deswegen geht auch meiner Meinung nach der zweite Teil der Ilias absolut zurecht um Odysseus. Lange bevor der Krieg anfängt, gibt es in Sparta eine Frau namens Helena. Die Mutter von Helena ist nämlich eine Frau namens Leda, die wiederum ist mit dem spartanischen König Tindareus verheiratet. Allerdings hat sie auch das Problem, wir kennen es, dass Zeus in sie verliebt ist. Lange Geschichte, schnell erzählt. Es gab eine Nacht, in der hat Zeus sich in einen Schwan verwandelt und hatte Sex mit Leda. Ich frage mich, was naja, es ist passiert, ich will es nicht bewerten. In derselben Nacht hat Leda auch noch Sex mit ihrem Mann so sodass am Ende dieser super weirden Situation es zu einer weiteren super weirden Situation kommt. Und zwar bekommt Leda zwei Eier statt Kinder. Kriegt sie Eier, weil sie hat ja auch Sex mit einem Schwan, nämlich Zeus. Und aus diesen zwei Eiern kommen jeweils zwei Kinder zur Welt in dem Ei von Zeus. Sind Helena und polydokes Und in dem Ei von Tyndereus sind Castor und Glytamnestra. Glytamnestra äh, kennen wir schon aus Folge 10. Äh, die kann ich euch auch noch mal ans Herz legen für diejenigen, die schon gelebt haben, als wir Folge 10 aufgenommen haben. Da äh, kann man sich das nochmal <lacht> reinziehen, die ganze Geschichte. Äh, äh, Castor und polydokes über die haben wir glaube ich noch nicht so viel gesprochen. Könnten wir aber eigentlich auch mal machen. Und Helena, vielleicht hat der eine oder andere ihren Namen schon mal gehört, ist die schönste Frau der Welt. Wie genau das bestimmt wurde, dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Ich mache den Trojanischen Krieg nicht. Sarah darf gerne mal irgendwann das paris erzählen. Ciao. Vielleicht habe ich das aber auch aus Versehen schon mal gemacht. Jedenfalls wollen alle unbedingt Helena heiraten. Unter anderem übrigens auch Odysseus. Und Tyndereus, der Vater ist jetzt echt in einer blöden Situation, weil wirklich fast alle Griechen sind da. Er hat, das sind alles seine Gastfreunde, er will den jetzt nicht vor den Kopf stoßen und er hat auch Angst, wenn er jetzt Helena einem von denen mitgibt, dass die anderen dann sofort äh, anfangen, Krieg gegen den zu fühlen. Deswegen hat Odysseus die schlaue Idee, dass er ja, also dass Tyndareus ja einfach alle andere alle, bevor er Helena ich sag mal, verteilt, alle anderen schwören lassen kann, dass äh, sie die Person, die am Ende gewinnt, immer unterstützen und immer, dass sie der Person immer zu Hilfe eilen, wenn es Probleme, die aus der Ehe entstehen, gibt. Dabei geht es halt eigentlich nur darum, dass man weiß, wenn ich jetzt die Person angreife, die Helena gekriegt hat, habe ich Probleme direkt mit allen Griechen. So. Jetzt geht es dann so, Tyndareus gibt Helena an Menelaus, der wiederum wird darauf auch relativ schnell König von Sparta, weil er halt dann mit Helena verheiratet ist. Und der Bruder von Menelaus, Agamemnon, der König von Mykene, kriegt Klytamnestra, hier nochmal ein Hinweis, Folge 10, die Schwester von Helena zur Frau. Jetzt, äh, da, hier ist halt so ein bisschen das äh, Coole an den homerischen Epen: Wir sind hier ja echt noch eine Weile vom... Krieg entfernt, aber haben schon fünf miteinander sehr verwobene Hauptcharaktere, nämlich Menelaos und Helena, Agamemnon und Clytemnestra und Odysseus, alle am gleichen Ort. Und wie wir auch wissen, am Ende führt genau diese Idee von Odysseus dazu, dass nach dem Paris irgendwann Helena entführt. Alle Griechen gegen Troja ziehen. Doch dazu kommen wir noch. Erstmal zurück zu Odysseus und Helenas Vater Tindareus, der ist nämlich Odi jetzt ziemlich dankbar und hat praktischerweise auch eine sehr hübsche Nichte, die Odysseus jetzt heiraten darf. Diese Nichte heißt Penelope. Vielleicht gab es auch noch einen Wettkampf, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Penelope ist quasi der Inbegriff der griechischen Ehefrau. Auch dazu später mehr. Die beiden gehen jetzt zusammen nach Ithaka und führen ein super nices Total nettes Leben und kriegen auch einen Sohn, Telemachos. So leben sie da zu dritt und unterdessen nimmt das Schicksal seinen Lauf. Paris, der Sohn des trojanischen Königs Priamos, ist in Sparta zu Besuch, verliebt sich in Helena und entführt sie. Menelaos, der Mann von Helena, König von Sparta, Bruder von Agamemnon, ist stinksauer und auch sein Bruder sieht das als Top-Anlass, die Stadt Troja jetzt zu erobern, weil er hat schon länger müft mit denen. Denn praktischerweise müssen ja, weil es um Helena geht, jetzt alle Griechen dabei helfen, Helena zurückzuholen. Das ist der vorgeschobene Grund, warum sie ähm, Troja angreifen wollen. Und auch Odysseus selbst musste ja diesen Schwur ableisten, dass er die unterstützt. So muss auch Odysseus jetzt in den Krieg ziehen, obwohl er eigentlich lieber bei seiner Familie bleiben will und auch versucht, die Leute, die ihn abholen, auszutricksen. Das klappt aber nicht. Und so muss er äh, mitmachen und auch bei den Vorbereitungen helfen. Und da spielt er schon direkt die erste wichtige Rolle, weil ohne ihn zum Beispiel Achilles nicht mitgekommen wäre. Er überredet quasi, Achilles mitzukommen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die gesammelte Flotte, als sie in Aulis steht gar nicht abreisen kann. Wir kennen die Geschichte auch aus Folge 10. Es weht kein Wind. Eine Göttin, die wir auch gerne als unser Homegirl bezeichnen, mm -hmm. ist nämlich sauer auf Agamemnon. Artemis lässt sie nicht weg und sagt, nur Agamemnon, wenn du deine Tochter Iphigenia opferst, dann darfst du fahren. Und Agamemnon sagt, es ist cool, würde ich machen, aber ich glaube, meine Frau wird das nicht zulassen. Und so trickst an dieser Stelle Odysseus, auch Klytamnestra aus, fährt zu denen nach Hause, sagt, hör mal, wir müssen Iphigenie mitnehmen, weil der Achilles will die heiraten. Und so mit diesem Trick kriegen sie Iphigenie nach Aulis, wo sie dann der Göttin geopfert wird. Gute Zuhörende aus Folge 10 wissen, sie wird nicht wirklich geopfert, aber das wissen halt Agamemnon und Odysseus und Melaos, Und wer nicht alles da gerade ist, nicht die fahren jetzt los, auf geht's nach Troja, haben eine richtig gute Zeit und damit meine ich, haben eine richtige Scheißzeit, denn zehn Jahre müssen sie die trojanische Festung belagern. Es gibt sehr viele Lowlights, wenige Highlights und Odysseus tut sich in dieser Zeit häufig eben als Trickser, aber eben auch als sehr mutiger Kämpfer hervor. Ist auch für die Tötung von mindestens einem Sohn des Priamos verantwortlich. Weil man den Film mit Brad Pitt gesehen hat, denkt man ja immer, Priamos hätte nur zwei Söhne, Hector und Paris. Aber eigentlich sind Hector und Paris nur die beiden wichtigsten Söhne von Priamos. Der hat mit seiner Frau 19 Kinder und dann noch mit unehelichen Leuten über 50 Kinder. Was praktisch war, weil so führt es dazu, dass Homer jeden griechischen Helden, der auch nur einen halbwegs guten Namen hatte, einfach mal ein Kind von Priamos töten lassen konnte. Und das so wurden sie zu sehr wichtigen Leuten. Der wichtigste Beitrag von Odysseus zum Krieg war allerdings auch eine sehr gute Idee, nämlich die Idee, ein Pferd aus Holz zu bauen, in dessen Bauch man sich verstecken konnte und dann so zu tun, als würde man die Insel verlassen und den Krieg aufgeben. Ich will erst jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich glaube, jeder kennt die Geschichte vom Trojanischen Pferd. Das war eben der Plan von Odysseus. In dieses Pferd passten... Laut verschiedenen Quellen 23 bis 3.000 Soldaten. Das finde ich auch eine gute Anzahl, <lacht> da kann man sich überlegen. Und äh, wie, wie viele auch immer aus dem Pferd rausgekommen sind, am Ende erobern die Griechen Troja. Es ist eine blutige Geschichte, es passieren viele schlimme Dinge, aber die Griechen gewinnen. Erneuter Hinweis auf Folge 10. Am Ende vergewaltigt Ajax der Lokra auf dem Altar der Athena Kassandra. Woraufhin Odysseus ihn töten lassen will, sich aber nicht durchsetzen kann. Und das wiederum bringt jetzt Unheil über alle, die jetzt noch dabei sind. In zweiter Instanz bringt es aber auch äh, sehr großes Unheil über Odysseus, der sich jetzt mit seinen zwölf Schiffen nach zehn Jahren endlich auf den Weg nach Hause macht zu seiner geliebten Frau Penelope und seinem kleinen Sohn, jetzt wohl nicht mehr ganz so kleinen Sohn, Telemachos. Es wird aber... Echt aufregend, denn es gibt nicht umsonst ein zweites Buch mit dem Namen Odyssee, benannt nach Odysseus. Und jeder, der weiß, was eine Odyssee ist, weiß, es läuft nicht gut. Aber Fun Fact, in der Odyssee geht es nicht nur um Odysseus' Reise mit einem Schiff, sondern eben auch um Penelope und Telemachos. Zum Beispiel die ersten vier Bücher der Odyssee gehen überhaupt nicht um Odysseus, sondern um Telemachos der zu Hause ist und seine eigenen Irrfahrten macht, die aber keine richtigen Irrfahrten sind. Der fährt nur ein bisschen mit dem Schiff rum. Ich würde jetzt noch kurz auf diese sogenannte Telemachie eingehen. Denn die Odyssee setzt 20 Jahre nach Odysseus Weggang aus Ithaka ein. Und zwar auf Ithaka. Da ist jetzt Telemachos, ein junger Mann von etwas über 20 Jahren, denn als er, als, dass er weggegangen ist, war er noch ein Baby. Und jetzt ist es 20 Jahre her, dass er weggegangen ist. Er ist knapp über 20 und will wirklich langsam wissen, was mit seinem Vater passiert ist. Telemachos ist ja bei seiner Mutter aufgewachsen und muss dabei die ganze Zeit zusehen, wie immer mehr Männer kommen, die Penelope heiraten wollen. Diese Männer nennt man übrigens Freier. Ich werde wahrscheinlich nicht herum kommen, dieses Wort öfter zu benutzen, weil so werden die halt auch in jeder modernen Übersetzung genannt. Es ist nicht die gleiche Wortbedeutung, die das Wort Freier heute hat. Es ist ein bisschen ähnlich. Aber die hängen halt da alle ab. Und weil kein richtiger Mann im Haus ist, schickt ja auch keiner nach Hause, till Haus ist ja noch ein Junge, der nie von seinem Vater ausgebildet wurde. Und er also es ist wirklich eine Schar von Leuten und Telemachos sagt ihnen dann, dass sie jetzt aufhören sollen, seiner Mutter nachzustellen und endlich sein Grundstück verlassen, aber sie nehmen ihn halt überhaupt nicht ernst, hier am Anfang der Odyssee und so merkt er, er muss langsam zum Mann werden und er muss rausfinden, wo sein Vater ist. Ich hätte mich doch am Anfang für den Song Sei ein Mann entscheiden sollen. <lacht> Telemachos jedenfalls äh, hat eine gute Freundin, das stellt sich das Praktische raus, ist nämlich zufällig Athena. Und Athena gibt Telemachos jetzt den Tipp, fahr doch mal zu Nestor, dem König von Pylos. Und das macht er auch. Er fährt zu Nestor Nestor war auch im Trojanischen Krieg, ist jetzt schon ein alter Mann und natürlich schon seit ungefähr zehn Jahren zu Hause. Erzählt jetzt dem jungen Telima ein paar nette Geschichten von seinem Vater, was er so gemacht hat, was er so für ein Typ war, erzählt so Geschichten aus dem Krieg weiß aber nicht, wo er ist. Aber schon alleine durch dieses Zusammentreffen mit Nestor wird Telemachos jetzt ein bisschen mehr zum Mann. Und auch dort freundet er sich mit dem Sohn von Nestor an, Pisistratos. Und der kommt jetzt mit ihm nach Sparta, wo sie Menelaos fragen sollen, was äh, abgeht, ob der vielleicht weiß, wo Odysseus ist. Und Menelaos weiß nicht, wo Odysseus ist, er weiß aber, dass letztes noch gesagt wurde, irgendjemand hätte Odysseus irgendwo gesehen. Also es gibt Gerüchte, dass Odysseus noch lebt. Menelaos weiß aber nicht, wo er ist. Aber auch er gibt jetzt Telemachos wieder einiges mit, was ihn zum Mann macht. Und endlich, durch Gespräche mit zwei alten Männern zum Mann geworden, fährt Odysseus, äh, Telemachos wieder nach Hause, um Ithaka als Herrscher zu übernehmen, bis sein Vater zurückkehrt und seine Mutter vor seinen, vor ihren Freiern zu retten, beziehungsweise die Freier sogar zu töten. Die Freier wiederum haben andere Pläne, denn sie haben bereits befürchtet, dass Telemachos nicht als so kleiner Junge wiederkommen wird, als der er gegangen ist und haben eine Verschwörung gegen ihn gemacht. Sie wollen ihn nämlich, wenn er mit seinem kleinen Schiffchen zurückkommt, ihrerseits töten und verstecken sich auf einem, einem Schiff, um ihn zu überfallen. Und mit diesem Cliffhanger endet die Telemachie und diese Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, ob Odysseus nach Hause kommen wird, ob sein Sohn noch lebt dann, ob seine Frau ihn noch liebt und was in den zehn Jahren zwischen dem Ende des Kriegs und heute passiert ist, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein zu Mythos und Wahrheit, dem Podcast für das Ui, ui, ui. Back to the Roots. Ich bin echt nicht mehr gewöhnt, diese ganzen Geschichten zu erzählen.
1: Ich sag's kurz, wie es ist. Ich hatte ja Zeit, darüber nachzudenken. Und ich finde es jetzt gar nicht schlimm, dass du unser Anfangskonzept wieder benutzt hast. Okay. Vielleicht sollten wir ab und an einfach... Wir sind jetzt einfach... Wir, wir gucken einfach, wie es kommt. Wir werden einfach unberechenbar. <lacht> oh, yes. Vielleicht bereiten wir den Mythos
0: vor, vielleicht finden wir in Mythos ein cooles Land und bereiten das Land und den Mythos vor. Niemand Wer weiß, weiß es schon.
1: Es. Vielen Dank. Vielen Dank Sehr für Odysseus. Gerne.
0: Ich liebe Odysseus. Also ich liebe nicht Odysseus, weil ich glaube, der ist ein richtiger Arsch mhm. gewesen und ich kann ihn ja nicht richtig leiden. Der hatte irgendwie, der kannte irgendwie keine Freundschaft, der war sozusagen, also ich glaube, der war ein richtiger Soziopath. Oh. Aber
1: die Geschichte finde ich irgendwie cool. Cool. Aber, dann müsst ihr ja quasi die übernächste Folge erst einschalten. Oder machst du jetzt Stimmt. einfach zwei Folgen hintereinander? Ich glaube, ich haue jetzt zwei Folgen hintereinander
0: raus. Geiler Typ. Nächste Folge Odyssey.
1: Cool. Cool. Oh yes. Weißt du, was auch ein, wer auch ein geiler Typ ist? <lacht> nee. <lacht> Niemand, der bei den Charming sind. Ultras
0: dabei ist. Ja, Ja, Charming Boys. Logischerweise Charming Boys, Sarah und ich das sehr.
1: Wir haben uns auch so sehr gefreut. Ich glaube, das war schon das Highlight unseres Jahres neben Sommerhaus.
0: Nee, das Sommerhaus ist nicht so sehr das Highlight. Die Charming Boys sind für mich okay. darauf habe ich mich wirklich so gefreut. Kurz zum Konzept die alle ehemaligen, nicht alle, aber ehemalige Kandidaten von Prince Charming aus den letzten vier Staffeln sind quasi in einem Konzept wie bei Bachelor in Paradise, zusammen mit Leuten, die bis jetzt noch nicht im Fernsehen waren und die können dann alle untereinander wie sie wollen kappeln und es gibt so Gentleman Nights, wo dann so Couples gebildet werden und wer am Ende kein Couple hat geht nach Hause mhm. So es ist eigentlich Bachelor in Paradise für Homos mit weirden Regeln, die wir noch nicht ganz durchstiegen haben, weil <lacht> es irgendwie nicht so durchschaubar ist wann wer welche Krawatten abgibt.
1: Ja. Was negativ auffällt, sind die vielen sexuellen Anspielungen vom Kommentator. Warum ist wirklich muss da jeder Satz gefühlt auf
0: sexueller Basis sein? Vor allem, weil RTL ja immer so tut, als wären die so super aufklärerisch unterwegs und würden Vorurteile abbauen wollen. Und was sie machen, ist nur ja. mit diesen Vorurteilen spielen. In diesen Voll. bescheuten Kommentaren. Und das ist richtig kacke. Voll. Es ist wirklich nicht nur das Highlight unseres Jahres fernsehtechnisch, sondern es ist für mich auch die Enttäuschung des Jahres. Ja, kann man glaube ich so sagen. was Obwohl ähm, ich es echt gern gucke. Also ich, ich freue mich auch schon auf, auf die nächste Folge. Aber ich glaube, viele der Folge. Charming Boys haben sich
1: auch keinen großen Gefallen damit getan, dass sie da reingegangen sind für ihre allgemeine Beliebtheit. Das ist sehr richtig. Was noch eine große Enttäuschung ist, neben den Kommentaren, das ist Martin. Martin. Ich habe noch nie ein so unreflektiertes, bzw. das eigene Verhalten auf andere Leute projizierendes Verhalten gesehen, wie bei Martin. Und ja. das ist so ein großer Abfuck. Ich kann dem nicht zuhören, diesem Mann. Der macht mich richtig aggressiv. Zumal, also erstens, er will versucht da jemanden
0: rauszumobben. Also er versucht ja. ja wirklich, er macht ja richtig Stimmung gegen Philipp. ja Oder Philipp, wie er jetzt auf ich einmal weiß, genannt wird. was auch nicht, wer ist dieser Mann? <lacht> und versucht ja irgendwie alle gegen den aufzuhetzen und macht den ja richtig fertig. Das ja. ist, geht überhaupt also, nicht klar. Also RTL hätte den da auch längst rausholen müssen für sowas.
1: Und gleichzeitig knutscht er jeden Abend mit einem anderen im Pool. Genau, das Ding ist halt, er verliebt sich sofort in jede neue Person, die da reinkommt. Und dann redet er von heiraten, er will ja dieses Jahr unbedingt noch heiraten. Und dann kommt eine Person rein und der flirtet und die knutschen am selben Abend rum. Und am nächsten Tag ist diese Person nicht mehr interessant und dann nimmt er sich den neuen. Und er hält Philippe, Philippe? Philipp, Philipp, who knows, for? dass er jedem, der da reinkommt, schöne Augen macht. Und ich sag's, wie es ist, der macht, der macht, der hat mit niemandem geknutscht bisher, außer mit dem süßen neuen Nick, oder wie der heißt. Sondern der chillt halt einfach und ist, wie er ist, auf seinem ESO-Trip und... Ja, ich denke mal, dass, ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich da halt mit allen
0: Leuten irgendwie unterhält und dass der, äh, glaube ja. ich, ich kann mir auch total gut vorstellen, okay. dass er eine total einnehmende Ausstrahlung hat und dann vielleicht viel Blickkontakt mit Menschen hat. Aber das ist ja auch vielleicht einfach
1: who he is. Ja, und das ist halt voll in Ordnung, weil er tut damit ja nichts Also wir wissen Verwerfliches uns natürlich und nicht. Böses. Wir ja. sehen ja auch nur, dass das ich uns gezeigt weiß.
0: wird. Wir wissen nicht, was Philipp, Philipp macht. <lacht> Aber selbst wenn er mit jeder an, jeder einzelnen Person da knutschen würde, also wie es Martin tut... Wenn er knutschen würde, hätten wir es längst gesehen. Aber yeah. genau, erstens macht Martin es selbst. Zweitens ist es eine bekackte Dating-Show. Ich möchte ja. gerne, dass Philipp, Philipp so. da mit jedem knutscht. Warum denn nicht? Ja. Knutscht bitte mit jedem. Jedem. Ja. Mehrfach. Außer mit Martin, bitte.
1: ey. Ja. Niemand soll mehr mit dem knutschen. Der ist einfach gemein. Der ist wirklich gemein. Aber Martin fand ja Philipp, Philipp am Anfang richtig gut. Und dann mhm. hat sich, glaube ich, rausgestellt für Philipp, dass er Martin nicht so gut findet. Und dann fing es an. Das kannte, konnte Martin halt gar nicht ab. Und dann hetzt er halt alle anderen auch so gegen den auf. Ich kann das, ich mag das, ich kann das nicht ertragen.
0: Und dieses Verhalten,
1: schlimm. dieses Mobbing. Und ich checke nicht, wieso der Sender nichts tut. Zum zehntausendsten Mal. <lacht> ist wirklich so. Es ist so deprimierend. Ja. Ich will Martin nicht mehr sehen.
0: Ich möchte den auch nicht mehr sehen. Und der kriegt die meiste Screenzeit, weil er halt die ja, das ist ein Ich glaube, der kriegt die 10.000 Euro. Aber wir das sehen halt auch andere Leute nie. Boah, das wäre ein Abfuck. Das wäre richtiger Abfuck. Ja. Boah, wir
1: sehen andere so Leute nie. nie, ja. Weißt du, wenn ich süß finde, wenn ich glaube, ich richtig liebie finde, den Vladi. Den mag ich auch. Ich
0: mag generell die Neuen relativ gerne. Am meisten mag ich aber Rudi. Rudi. Und ich fand halt auch den Sebastian sehr gut und ich finde es jetzt einfach nur ultra-sweet, dass die rumgeschlagen haben. Und jetzt... Ja irgendwie anwendeln. Die kriegen viel zu wenig Screentime. Ja. Die sind so cute. Die sind toll. Die sind meine Charming Boys der Herzen. Das stimmt. das stimmt.
1: Du hast recht. Vor life. Wie konnte ich Rudi ver äh, vergessen? Rudi ist echt der, <lacht> der Beste. Der ist so süß. Weißt du, der ist ja. dann halt auch und geht da hin und sagt zum, zum Jan Zaubermaus, sorry, ist nichts. Ist doch ja. nichts. Er fühlt es nicht. Und der sagt auch zu, zu so, nee, ich würde jetzt nicht mitkommen zum Date. Ja. Statt da überall rumzuholen, um sich zu Ach. safen. Rudi, du bist Hammer. Rudi. Rudi. Weißt du, wie der heißt? Ich muss es mal. Ja, sein voller Name. Ich glaube, er heißt Rudolf. Rudolf. Ruprecht. Oder bin ich falsch? Oder heißt er Ruprecht? Lustig.
0: Was ich auch gesehen habe, ist äh, überraschenderweise wirklich sehr viele Folgen von Ex on the Beach.
1: Same, ich habe alle gesehen. Echt? Ja, hat sich.
0: Also, jemand in meinem Haushalt, <lacht> oder sagen immer mehr oder weniger in meinem Haushalt, hat das auch extensiv geguckt und ich war dann immer im Background dabei, deswegen weiß ich alles, was abgeht.
1: Was für ein... Also... Yassin. Yassin. Ich Falls ich in diesem Podcast <lacht> irgendwann mal schon mal gesagt haben sollte, dass ich Yassin gut
0: finde das oder hast cool du. oder nett, dann das möchte ich das an dieser Stelle wirklich in aller Form,
1: möchte ich mich entschuldigen und das zurücknehmen. Niemand möchte es wirklich zurücknehmen. Wenn man nicht weiß, was ein Fuckboy ist, was ich auch nicht... also Weiß ich nicht. Yassin ist der Martin von Ex on the Beach.
0: Ja. Außer, dass er, er mobbt nicht. Ja, das stimmt. Das muss man sagen. Er mobbt nicht. Und er ist, glaube ich, auch nicht reflektiert genug, dass ihm klar werden würde, dass er ein Fuckboy ist. Ja, also er ist, glaube glaub ich, nicht absichtlich. Das Schlimme ist aber auch nicht Yasin. Also, ich, kann, ich ja. also, ich möchte damit nicht, den nicht in Schutz nehmen. Ich kann jetzt nicht ertragen, den zu sehen. Es macht mich traurig und betroffen sein Verhalten zu sehen und zu sehen, was da passiert. Und es nimmt mir erneut den Glauben an die Menschheit. Aber das Schlimme daran ist, dass er damit durchkommt und ganz offensichtlich schon sein ganzes Leben durchgekommen ist. Ja. Paulina hätte dem verziehen. Diese ja. komische Karina hat ihm verziehen. Verzeiht ihm jetzt auch nochmal mal. Und der, also, vor allem, wenn der jetzt einfach, wenn zum Beispiel Carina, nachdem der da mit dieser
1: Laura. Sarah
0: was? Hieß sie nicht Sarah? Nee, ich glaube, die hieß Laura. Und dieser Laura, was angefangen hat. Wenn da Karina einfach gesagt hätte, okay, dann fick dich. Und ja? stell dir mal vor, Karina hätte dann mit jemand anderem geknutscht. Ja, das wäre Hammer. Was da los gewesen ja. wäre. Und ich hätte es einfach abgefeilt. Aber nö, ich hätte ihr, ihr so Ich einfach geweint. Ja. Und hat einfach geweint. Das ist doch scheiße. So leid. Aber er hätte einfach verdient gehabt, dass sie ihn nicht zurücknimmt. Aber sie hat's ja. halt gemacht. Beziehungsweise
1: Wie alle. Der weil der gut aussieht. Und du hast recht, weil der gut reden kann. Das ist furchtbar. Ja, der kann halt gut reden. Der ist halt
0: schlauer als die anderen da. Ja. Ich nicht, dass er super schlau ist, aber er ist halt schlauer nee. als die anderen da.
1: Ja, I know. Und eigentlich hat er ich weiß nicht, ob ich ein Paulina-Fan bin oder nicht, aber die haben so ich gut zusammengepasst. Ich bin kein Paulina-Fan. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich bin kein Fan von Paulina. Das ist okay. Aber die haben gepasst. Ich glaube, die haben so ein bisschen vom Intellekt gepasst und die haben auch von ihrer Art und Weise gepasst.
0: Ich glaube, dass diese armen, also ich glaube, dass diese Reality-Stars da alle so komplett den Sinn für die Realität verlieren. Voll. Ist eigentlich ist überhaupt nicht mehr möglich für irgendeine von diesen Personen ist, eine Beziehung zu führen. Ja. Das ist wirklich schade. Das stimmt. Die gehen halt in 70 Dating-Shows, weil die die ganze Zeit sagen, die wollen eine Beziehung führen, die wollen endlich die große Liebe finden, aber dadurch, dass sie in diese ganzen Dating-Shows gegangen sind, sind die für alles für immer kaputt. Mhm.
1: Sad, aber Wirklich true. Sad. Naja, beim Bachelor sind noch ein paar zusammen. Wer denn? Na, Dominik Stuckmann. Und die Frau, D deren Namen ich vergessen habe? Anna. Das zählt Anna.
0: aber nicht, weil die sind ja der letzte Bachelor gewesen. Es gab ja noch nicht mal eine neue Bachelor-Staffel. So lange sind Hell, doch voll viele schon. eine
1: <lacht> neue Bachelor-Staffel. Wie hieß der?
0: Oh, David. Dave, David, ups. Ja, stimmt, okay. Na gut. Okay. Und auch noch zum, die am, dann haben die es am längsten bis jetzt geschafft, oder? Nee, doch nicht. André. Die kommt bald auch, die
1: Bachelorette. Mitte Juli. Darauf freue ich mich sehr. Ich auch. Wie auch viele nicht. Folgen gibt es eigentlich noch vom Prince Charming Ultras? Ich glaube, es gibt nur acht insgesamt. Also noch fünf, mhm. aber ich weiß es auch nicht genau. Mhm, es kann noch so viel passieren. Ja. Plus es kommen noch Mo, Maurice. Oh ja. Und ja, Maurice. Weiß nicht, wer noch kommt. Gino. Gino,
0: ja. Und darüber freue ich mich sehr. Same, süß. Wer würdest du wen würdest du sagen magst du von den von den alten Charming Boys jetzt am liebsten, weil wir haben ja schon gesagt, wir lieben Rudi, Sebastian und äh, Vladi. Vladi, aber wen von den alten magst du am liebsten? Die die gerade drin sind?
1: Ja, Tim habe ich geliebt, aber der ist ja raus, der will auch nicht mehr daten im Online äh, im Fernsehen, der hat alles richtig Gut. gemacht. Von verstehen. den alten Charming Boys glaube ich, mag ich Jan Zaubermaus. Okay. Und Aaron, aber Aaron ist, der ist mir zu doll auf den, auf den, Zug aufgesprungen und der hat sich sehr schlecht verhalten. Nee, Philipp! Eigentlich Philipp! Jetzt bin ich durcheinander. Ich bin mir nicht sicher, also,
0: bei mir ist es Aaron. Ich bin ja. mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, wie der auf den Zug aufgestie aufgesprungen ist. Erst dachte ich, er ist auf den Zug aufgesprungen. Ja. Dann dachte, dann war ich schon so, ah, nee, okay, sehr unsympathisch. Aber jetzt denke ich, ist er wirklich
1: auf den Zug aufgesprungen? Weil eigentlich hat er ja, versteht er sich ja gut mit Philipp, Philipp. Ja, ist das so? Der hat, die, der hat das Date gestört in der Charming Suite. Ja, weil er zu
0: Todesbesoffen war. Ja, war der. Und weil er selber in die Charming Suite wollte mit dem sweeten Lukas. Den ich ja. auch super sweet finde, habe ich jetzt nur stimmt. vergessen. Okay, Der ist auch noch mein Liebling. Oh, stimmt. Oh, den mag ich
1: auch so gerne. Süße Maus.
0: Die Neuen sind total nett, ich
1: wünschte, sie wären da nicht reingegangen. Das wird sie doch jetzt auch kaputt machen. Ja, ich glaube leider auch. Damn. Ich hoffe, die finden untereinander die Liebe.
0: Ja, so wie Rudi und Sebastian. Ja. Das wäre so schön, wenn die gewinnen würden. Ja. Was machen die eigentlich, wenn es bis zum Ende mehrere Couples gibt? Müssten die dann zu Spiele machen? Oh. Und wie ist das eigentlich? Beim letzten Mal haben ja die Neuen die Krawatten gekriegt und mussten die an die Charming Boys verteilen. Und beim nächsten Mal kriegen ja dann wahrscheinlich die Charming Boys die Krawatten. Aber dann können sich ja zum Beispiel Rudi und Sebastian gar nicht gegenseitig die Krawatte geben. Ich habe keine Ahnung. das ist Ahnung. doch komisch. Ich habe keine Ahnung, wie RTL das
1: löst. Wir werden das sehen. Ja. Das war Folge 58 von Mythos und Wahrheit. Cool. Cool, wenn ihr noch dabei seid. Cool, wenn ihr euch uns noch nach dieser langen Pause anhört. Das lieben wir sehr. Ich war noch schon mal vor, dass sich bald unser Artwork
0: extrem verschlechtern wird, weil ich unsere Canva-Abo kündigen werde, weil das Finanzamt unsere Ausgaben nicht mehr anerkennt, auch nicht <lacht> rückwirkend fürs letzte Jahr, weil wir so wenig eingenommen haben, dass wir als Liebhaberei jetzt gelten und dass ich deswegen keine Ausgaben mehr in meiner Steuererklärung angeben kann. Also kann ich schon angeben, aber es wird nicht mehr berücksichtigt. Und äh, jetzt müssen wir sparen. Was sind wir eine Liebhaberei? Ich glaube, das heißt Liebhaberei. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Wort war, aber irgendwie sowas ähnliches wie Liebhaberei. Das, ist ja das schön. heißt, wenn wir hier mit Geld verdienen, ist es halt so wenig, dass es für die Steuer irrelevant ist und weil wir halt super viel Geld verlieren durch den Podcast. In Wahrheit hat die Steuer mich jetzt rausgeworfen und gesagt, nee, das kannst du jetzt nicht mehr geltend machen, weil logischerweise ich sonst eine Rückzahlung gekriegt hätte. So muss ich allerdings für letztes Jahr... 250 Euro nachzahlen, uh -uh. weil der Podcast nicht mehr gegolten hat. Und das macht mich traurig, weil ich doch no. auch Geld für den Podcast ausgegeben habe. Das ist scheiße. Ja, trotzdem liebe ich unseren Podcast. Und ich liebe den auch Geld und liebe all unsere Fans wirklich. Ich liebe auch alle unsere Fans und für die machen Gesetzes wir das ja, nicht fürs Geld. Ja, das also wenn wir
1: eins bewiesen haben, dann dass wir es nicht fürs das Geld machen. Nee, wir machen es weiter, Leute. Freundis, keine Sorge. Auch wenn es heute kein Albanien gab, war es eine sehr geile Folge. Das stimmt. Und ich sag's es nochmal, Ballaballa
0: Balkan, das ist wirklich ein guter Podcast. Es muss doch auch eine Möglichkeit geben, in die Schulbildung die Geschichte anderer Länder einzubringen. Und nicht nur... USA, Deutschland
1: und was noch, französische Revolution. I know. Ich glaube, da fehlt die Zeit für. Wie für alles im deutschen Schulsystem. Da muss man sich an die Globalisierung mal ein bisschen anpassen und sowas Weißt wie du, was man rausschmeißen kann? Mathematik. <lacht> Mathematik <lacht> auf verbraucht. Nee, weißt du, kein Schwein. Weißt du, was man wirklich
0: rausschmeißen kann? Religion. Ja, das auf jeden Fall. Religion und Philosophie. Mach ja. doch, macht doch Pädagogik. Weltkulturen. Mach nur Pädagogik auch. Ich hatte Pädagogik, LK, aber egal. <lacht> <lacht> Weg mach das, damit! Mach doch so ein Fach, nenn das Kulturen der Welt. Dann kannst du da über, kannst du jedes jedes weiß ich nicht, Quartal irgendeinen Kontinent machen. Sagen, was sind da für Länder? Was gibt's da für Religionen? Kannst du über die Religionen diskutieren? Das ist doch viel besser, als wenn du die ganze Zeit nur lernst, was für Adam und Eva, Eva gemacht habt. Dafür kannst du auch einen Podcast hören. Hörst weißt du, hier unter Ja. lernst du auch was über die Bibel. Und zwar <lacht> tausendmal besser als in so einem Religionsunterricht. Also im Religionsunterricht, was für ein verkacktes, veraltetes Ding. Wie viele Leute sind keine Katholiken und müssen sich katholische oder evangelische Religionen in der Schule reinziehen?
1: Warum? Das macht doch keinen Sinn. Ich ja. bin sauer. I feel you. Ich finde das auch eine sehr, einen sehr berechtigten Rant. Apropos, ich muss doch aus der Kirche austreten. Aber flott. Ja. Liebe es macht es gut. Bis bald. Was wünschst du? Du musst doch noch was wünschen.
0: Oh! Ich wünsche euch, dass eure Schulbildung besser war als meine. Ich wünsche euch, dass die Schulbildung eurer Kinder, solltet ihr welche haben, besser wird als eure. Ich wünsche euch, dass ihr auch zufrieden seid, wenn eure Schulbildung scheiße war und ihr keine Kinder kriegen wollt.
1: Das wünsche ich euch. Auf Wiedersehen. Alles Gute von mir. Schon mal ciao. Ich find's süß. Das ist ein guter Wunsch. Und auch von mir. Macht es gut. Bald wieder regelmäßiger. Hey, welches Land muss ich vorstellen? Hör mal. Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, wir können keine Länder vorstellen. Das können scheiße. wir nicht ganzheitlich,
0: krieg, wir kriegen es einfach nicht ganzheitlich
1: hin. Okay.
0: Okay. Ich überleg mir was. Mach einfach irgendwas nächste Folge. Irgendwas was da was wo du denkst, das ist das ist interessant. Okay. Ein Land, ein Mythos, eine mathematische Formel, in diesem Sinne alles gute. Ciao.